0: Episodio numero 20, sugli effetti fissi, corrisponde alla lezione 8.1.0 tratta dal corso professionale di Adobe Premiere Pro CS4, Teacher Anna Paola Tamburini. In questo capitolo ci occuperemo degli effetti video. Gli effetti video potrebbero essere raggruppati in due grandi categorie, gli effetti fissi e gli effetti veri e propri, chiamati anche filtri. Gli effetti fissi vengono chiamati fissi proprio perché semplicemente si occupano di modificare le proprietà intrinseche delle clip, come può essere la posizione, l'opacità, la rotazione e così via. Mentre invece gli effetti veri e propri ci aiutano a elaborare le immagini e quindi cambiare il colore per fare una correzione cromatica o un effetto particolare, fare distorsioni o creare effetti 3D. Le transizioni che si usano per fare il passaggio da una clip a un'altra, sono anche esse degli effetti che elaborano l'immagine. Mentre per modificare gli effetti fissi bisogna semplicemente selezionare la clip che vogliamo modificare e recarsi nel pannello controllo effetti per disporre di tutta una serie di comandi che vedremo tra poco, per applicare gli effetti veri e propri o filtri bisogna andare sul pannello degli effetti, selezionare l'effetto desiderato e applicarlo alla clip che vogliamo modificare. Così facendo, l'effetto appena applicato comparirà insieme agli altri effetti fissi all'interno del pannello controllo effetti. Vi rendete conto che in una clip sono stati applicati degli effetti veri e propri grazie a questa barra viola che compare sopra l'icona della clip. Si potrebbe pertanto dire che la modifica delle proprietà intrinseche di una clip non viene in un certo senso considerata come degli effetti, bensì come delle modifiche sostanziali alla clip. Ebbene, in questa lezione ci occuperemo soltanto degli effetti fissi. Gli altri effetti verranno trattati nelle lezioni successive. Ma quali sono questi effetti fissi? Beh, dipende infatti da che tipo di clip avete selezionato all'interno della timeline. Se non c'è nulla selezionato, vedete, non vedrete nessuna proprietà. Se selezionate, ad esempio, una traccia audio soltanto, vedrete soltanto il volume. Questo è uno degli effetti fissi. Se selezionate invece una clip video che non contiene dell'audio, troverete queste tre proprietà, movimento, opacità e modifica tempo. Queste due prime proprietà parlano da sole perché sotto l'effetto movimento troviamo raggruppati le proprietà di posizione, scala, rotazione, punto d'ancoraggio e filtro antisfarfallamento. Mentre invece nell'opacità c'è soltanto il controllo di opacità e ora, novità della versione CS4, i metodi di fusione. In questa lezione ci occuperemo proprio di questi, mentre modifica tempo, che serve per alterare la velocità delle clip e quindi creare effetti di rallenti o di accelerazione, verranno trattati all'interno del capitolo 9. Ora vediamo più in dettaglio gli effetti fissi di movimento. Tutte queste proprietà vengono gestite rispetto al punto d'ancoraggio della singola clip e rispetto al quadro, cioè la dimensione fisica del monitor della nostra sequenza. Cos'è il punto d'ancoraggio per la precisione? Semplicemente il fulcro attorno al quale avverranno le trasformazioni e di solito è il centro geometrico della clip. Se io seleziono questa clip e clicco qua dentro o clicco nella parola movimento, potremmo vedere ciò di cui sto parlando, e cioè questo punto. Se rimpiccioliamo un po', lo schermo potremo vedere anche questi nove quadratini che non sono altro che delle maniglie che ci consentiranno di variare le proprietà, un po' come succede nei programmi di grafica. Da qua capite che è molto semplice modificare i parametri. Possono essere modificati cliccando e trascinando sui valori o cliccando e immettendo un valore e premendo Enter o molto più intuitivamente cliccando nel quadro della finestra Monitor Programma e trascinando direttamente la clip dove volete. Quindi, in questo momento, la posizione viene misurata in pixel rispetto alla posizione di questo punto. Torna molto più facile comprendere l'utilizzo del fulcro o del punto d'ancoraggio quando si parla di altre proprietà, come ad esempio la scala. Se io, per esempio, trascino questo cursore e rimpicciolisco la clip, vedete che la clip si sta rimpicciolendo in modo uniforme rispetto a questo punto. Pertanto... Ora possiamo parlare molto più chiaramente del punto di ancoraggio e dire che se vogliamo che tutte le trasformazioni avvengano rispetto, per esempio, a questo punto, io dovrò mettere 0 qui e 0 qui per applicare il punto nell'angolo superiore sinistro. Vedete come il punto non si è mosso, si è mossa la clip, perché tutte le proprietà sono, come dicevo prima, impostate rispetto a questo fulcro. Quindi se adesso io voglio che questa clip inizi proprio nell'angolo superiore sinistro del quadro, Dovrò dare anche qui 0 e 0 e ora la posizione della clip sarà quella che volevo. In questo momento potrà sembrarvi scuro l'utilizzo del punto d'ancoraggio perché tanto vale cambiare la posizione in un punto e in un altro è lo stesso, tanto la vediamo com'è. Comincia ad avere senso quando create delle animazioni e quando usate la rotazione. Lo vedremo tra pochissimo. Continuando con la proprietà di scala invece, trovate che c'è questa voce non disponibile semplicemente perché attiva la voce scala uniforme e quindi qualsiasi valore voi darete sarà proporzionale. Se invece disattivate Scala Uniforme, vedrete come i valori che verranno applicati alla clip saranno indipendenti sia per l'altezza che per la larghezza, e così potete ottenere delle distorsioni particolari. Qualora vogliate ripristinare i valori che aveva originalmente la clip, basterà semplicemente cliccare sul tasto Ripristina e la clip tornerà come era. Chiaramente queste maniglie sono dipendenti della dimensione della clip, non del quadro della nostra sequenza. Così, se prendete per esempio una fotografia che è molto più grande del quadro, noterete che le maniglie vanno fuori dal quadro. Questo chiaramente per indicarvi esattamente l'ingombro della nostra fotografia. Le maniglie, come vi dicevo, si utilizzano anche per variare le proprietà, quindi invece che alterare la scala semplicemente trascinando questa rotella, io posso invece usare queste maniglie e trascinare. Essendo che la proprietà di scala uniforme è attiva, la trasformazione avviene in modo proporzionale. Oltre alle maniglie potete sempre utilizzare gli slider che troverete sotto le singole voci aprendo il triangolino. Quindi in questo caso, vedete, è possibile rimpicciolire l'immagine, non più ingrandirla. Notate come anche non appena ho fatto clic l'immagine si è rimpicciolita. Questo perché questi slider hanno una limitazione e quindi se voglio andare oltre il fondo scala, Posso andarci o con i numeri o a mano. Per quanto riguarda invece la rotazione, abbiamo non uno slider ma una specie di rotellina che ci consente di variare l'angolo o inclinazione dell'immagine. Questa stessa cosa la possiamo comunque fare avvicinandoci alle maniglie dell'immagine ma non cliccando sopra, bensì un po' più fuori, dove compaiono queste freccette curve che stanno ad indicarci che potremmo così ruotare l'immagine. Vedete come, lavorando direttamente sul quadro, sia molto più veloce il cambiamento di qualsiasi parametro. Tornando un momento sul punto d'ancoraggio e anche per potervi spiegare il filtro antisfarfallio. torno un po' più indietro nella sequenza per mostrarvi questo titolo. Ingrandiamo anche un po' il quadro. Vedete che qui ho selezionato questo titolo fatto da queste parole. Vedremo più in dettaglio i titoli nel capitolo 12. Questo titolo, dicevo, è posizionato in questo punto dello schermo e non in centro. Ma notate come, selezionando questo oggetto, si vede proprio l'ingombro di tutta la clip che compone questo titolo. Quindi, anche se l'oggetto è completamente trasparente, l'ingombro non è quello proprio della scritta, ma quello di tutto il quadro che è stato creato quando è stato creato il titolo. Proprio in momenti come questo comincia ad avere senso lo spostamento del punto d'ancoraggio perché se io voglio fare una rotazione, magari mi viene istintivamente di pensare di ruotare questo oggetto rispetto a questo suo centro, al centro della scritta, invece ruoterà in base a questo punto, vedete? Quindi, per rendere molto più intuitivo l'utilizzo di alcuni comandi, a volte si rende necessario spostare il punto d'ancoraggio. Vediamolo infatti su un'altra occorrenza di questo stesso titolo. Qua lo inserisco nella timeline e vedete come se io sposto adesso, selezioniamo la clip così si vede il punto d'ancoraggio, vedete come adesso selezionando 0 0, il punto d'ancoraggio è nell'angolo superiore sinistro. In questo caso sarebbe ancora meglio spostarlo per arrivare all'angolo della scritta. Se vedete che ci mettete troppo tempo a spostare i valori è perché chiaramente spostando la rotellina qui i valori cambiano di poco. Se invece premete il tasto Shift, vedete come molto velocemente potete raggiungere il punto che vi interessa. Ok. Così abbiamo adesso messo il punto d'ancoraggio di questa scritta in questo punto e adesso sarà molto più facile ruotarlo perché capiremo in modo più immediato come variare tutti questi parametri. Torniamo invece alla nostra occorrenza iniziale di questo titolo e vediamo quest'ultimo parametro, il filtro antisfarfallio. Vedete come la scritta Gianluca è un po' sbavata nei bordi. Questo potrebbe dare problemi se visualizzato in un sistema che utilizza l'interlacciamento. Per evitare questo tipo di problemi in effetti hanno aggiunto il filtro antisfarfallio che non fa altro che creare una leggera sfocatura nell'oggetto, vedete come è migliorato, e così facendo limitare o addirittura eliminare definitivamente questo fastidioso effetto di sfarfallio. Occupiamoci ora invece della proprietà di opacità. L'opacità non è altro che la quantità di materia che si vede della clip selezionata. In questo caso questa fotografia sta coprendo, come vedete, tutta la clip sottostante. Se invece io applico una percentuale di opacità minore, vedete come comincio a vedere quello che c'è sotto. L'opacità, come in Photoshop o in altri programmi di compositing, va da 0 a 100%. La cosa carina è che adesso... All'interno di Premiere Pro CS4 hanno anche aggiunto i metodi di fusione che sono gli stessi che vi offre anche Photoshop. Quindi se facciamo un moltiplica vedremo sommate entrambe le immagini. E così via andare con tutti i tipi di calcoli che possono essere fatti tra i canali che compongono l'immagine soprastante e sottostante. Infine c'è rimasto solo il volume da vedere. Il volume, come dicevo, dipenderà dalla clip selezionata. In questo caso la colonna sonora o questa clip hanno la traccia audio e quindi posso modificare il volume. Il volume viene modificato attraverso il livello e quindi se andiamo a sentire così ho abbassato i decibel dei cani e invece selezionando questa clip possiamo abbassare il volume della colonna sonora e sentire più i cani. Capiremo di più su come si gestisce l'audio all'interno del capitolo 13. Man mano che andremo avanti in questo corso, capirete che gli effetti fissi possono essere modificati non solo dal pannello controllo effetti, ma anche da altri pannelli. Abbiamo visto come potevamo modificarli dal pannello monitor programma, ma possiamo anche modificare, per esempio, il volume, non solo dal pannello controllo effetti, ma anche dall'interno della timeline aprendo la traccia e modificando questa linea gialla che sta ad indicare il livello di decibel di questa traccia o ad esempio anche dal mixer audio utilizzando gli slider corrispondenti alla traccia che volete modificare in questo caso per modificare la colonna sonora dovremo modificare lo slider della pista 2 gli stessi controlli a livello di timeline possono essere trovati per l'opacità. Vedete come aprendo la traccia video 3 dove si trova la nostra fotografia dei cani io possa abbassare l'opacità o alzarla trascinando semplicemente questa riga gialla. Vedremo nel capitolo 9 dedicato all'animazione come tutti questi parametri della finestra controllo effetti ma anche nella timeline possano essere animati attraverso l'utilizzo di keyframe. Concludo quindi questa lezione dicendovi questo. Quando dovrete renderizzare un fotogramma come questo, tenete presente che verranno per prima cosa renderizzati gli effetti applicati alle clip e quindi in questo caso verrà renderizzato livelli e colore automatico per modificare la clip sottostante. Dopodiché verranno renderizzati gli effetti fissi, gli effetti fissi di questa clip e gli effetti fissi applicati a questa clip. A differenza degli effetti applicati in una clip che possono essere cambiati nel loro ordine di applicazione, gli effetti fissi non possono cambiare l'ordine. Quindi se avete esigenze particolari di ottenere un'immagine calcolata in un certo modo, allora piuttosto che utilizzare gli effetti fissi delle clip, sarebbe meglio che utilizzaste l'effetto trasformazione che come vedete vi offre al suo interno più o meno gli stessi parametri che abbiamo visto negli effetti fissi. Chiaramente non possono essere ordinati diversamente nell'interno, però potete applicare più volte il filtro Trasformazione applicando uno alla volta i diversi parametri che vi interessano. Ti è piaciuta questa lezione e vuoi acquistare il videocorso completo? Allora approfitta di questo codice sconto, ti consentirà di risparmiare acquistandolo direttamente dal nostro sito. Per istruzioni su come utilizzarlo, vai sempre sul nostro sito alla voce Aiuto.